0: Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Auténtica Talks hablándoles. Yo soy su host, Silvia Ordóñez, para los que no me conocen o es la primera vez que nos escuchan. Eh, la verdad es que hemos hecho más o menos un break porque después de la intensidad de nuestro congreso de Auténtica para Mujeres y luego del lanzamiento del programa ALMA y todo lo que eso implica, realmente eh, no hemos tenido espacio ni cabeza para otra cosa con el equipo de Catholic Link. Eh, bueno, y también la vino, llegó la Semana Santa, entonces un poquito desconectarnos para vivir con profundidad lo que realmente significa cada uno de esos días de la semana más importante del año para los católicos. Así que eso también influyó un poquito en este break y también en que últimamente no hemos tenido entrevistas. Eh, yo sé que hemos tenido unas invitadas increíbles antes, estamos trabajando en eso, pero bueno, todo el mundo estuvo un poco desconectado en este tiempo y eh, sobre todo nosotros no, no le estuvimos poniendo mucha cabeza a esto porque había otras prioridades en ese momento. Pero bueno, dicho esto, estamos de vuelta y eso es lo que cuenta. Les quiero desear también unas felices Pascuas porque estamos en la octava de Pascua, que es la primera semana mm -hmm. Después de la Semana Santa, eh, la verdad es que este tiempo a mí me encanta, me parece que, que, que es justamente como el modo en el que deberíamos vivir los cristianos todo el año, eh, sin evitar obviamente el sufrimiento, las tristezas o las preocupaciones normales de la vida, pero sí tratando de ponerle mucha esperanza y mucha alegría justamente porque estamos... Eh, digamos que influidos o marcados por esta resurrección del Señor y la alegría y todas las consecuencias positivas que eso trae. Así que eh, ya con esto vamos, vamos a empezar. Estoy ahorita viendo mis notas, por eso me distraje un poquito. Pero bueno, hoy creo que vamos directamente al tema. Eh, el tema del que les quiero hablar hoy es una herramienta que me ha ayudado muchísimo. Creo que se relaciona mucho con lo que les acabo de mencionar, porque de hecho, justo después de, de ALMA, de un lanzamiento digital grande del Congreso de Auténtica, que implica mucho trabajo, coordinar con varias personas, trabajar eh, en, en muchas áreas, digamos, porque el mundo digital tiene muchísimas variables, Realmente uno termina un poco agotado y, y es difícil recuperarse pronto, digamos que emocionalmente de eso, ¿no? Porque hay mucho gasto de energía, no solo en trabajo, sino también en emociones y sobre todo cuando tú estás a la cabeza de algo así, ¿no? Hay, hay como mucho estrés, mucha exigencia. Y lo otro que, que, que les acabo de mencionar, que es justamente la Semana Santa y tratar de vivir a profundidad en esos días y también eh, de alguna manera yo siento que este año he madurado un montón espiritualmente. Eh, claro, me falta muchísimo camino por recorrer, pero muchísimo, muchísimo. Y sin embargo, cada vez siento que puedo vivir un poco más a profundidad la Semana Santa y, y todo lo que eso implica, ¿no? Entonces, también lo he hecho un poco más intencionalmente, ¿no? Creo que uno va creciendo y se va dando cuenta de la importancia de ciertas cosas que quizás cuando eres más joven no notas, pero que eh, realmente con el paso de los años y bueno, con el proceso personal de cada uno también, porque es distinto más allá de la edad, uno va logrando ese crecimiento espiritual. Entonces, eh, hoy día les quiero hablar de un tema que une muy bien estos dos mundos, es decir, el psicológico, de las emociones, del autoconocimiento y también la vida espiritual. Hoy les quiero compartir una herramienta que para mí ha sido súper, súper útil y me ha ayudado mucho. De hecho, lo mencioné en, en algún punto en mis historias de Instagram y es la escritura. Así de simple, así de fácil. Eh, hoy les quiero hablar un poco de, de este hábito que he generado de, de empezar a, de alguna manera, escribir un diario espiritual o hacer un diario de oración, a escribir en, en, en plan de rezar también, porque me ha ayudado un montón y creo que ha tenido consecuencias súper, súper positivas. De hecho, también he estado yo estudiando un poco de este tema... Eh, averiguando lo que hacen otras personas. Creo que esto, del, esto está muy presente en muchos ámbitos, no solo en el ámbito de la oración o en el ámbito católico. De hecho, creo que está mucho más difundido entre las personas cristianas no católicas y también eh, este famoso journaling que está de moda, que es más una práctica que puede ser derivada de, de todas las religiones o prácticas orientales, ¿no? que también se han difundido y se han comercializado mucho últimamente pero yo específicamente les quiero hablar hoy de este journaling de oración o, eh, sí, o, o, o diario espiritual que, que puede ser como tal vez hablar ya más concretamente de una herramienta en específica. Entonces bueno, para esto les voy a contextualizar un poco, yo la verdad siempre he tenido como terapia escribir, pero sin ser muy consciente de eso, me acuerdo que el primer diario que tuve fue cuando era muy chiquita, yo tengo una tía que es mi madrina, que ha vivido siempre en Estados Unidos, desde que tengo uso de razón. Y eh, ella una vez me regaló un cuadernito que era como un diario, con su candadito respectivo y tal. Y yo desde ahí me acostumbré a, a escribir un poco sobre mis pensamientos, mis emociones o lo que me pasaba. Y después tuve la famosa pascualina, que creo que muchas de nosotras hemos tenido, que era una agenda estilo diario en el que también podías escribir y Pascualina te, te, también te sugería o te hacía algunas preguntas, eh, me acuerdo también que había como un idioma secreto, había stickers y yo con mis primas que eran muy cercanas a mí, cada una tenía su Pascualina y cada una anotaba sus cosas y pegabas fotos y, y, y cosas importantes, entradas al cine con el chico que te gustaba, yo qué sé. Era muy chistoso, pero también ahora me pongo a pensar que era súper positivo y, y, y en un sentido terapéutico como ir escribiendo las emociones, ya vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, cuando, y en general, o sea, cuando crecí, tal vez ya no tenía la pascualina, luego me acuerdo que pasé a la artilugia, que era la hermana adolescente de la pascualina. Eh, pero bueno, después de todo ese periodo, cuando era más grande, quizás cuando estaba en la universidad, me acuerdo que a veces cuando estaba abrumada con algo o cuando tenía que tomar una decisión importante o tal vez tener una conversación difícil con alguna persona lo primero que hacía era escribir y eso me ayudaba un montón a clarificar mis ideas entonces eh, me acuerdo que hacía incluso los pros y los contras de una decisión o de algo que, que, como les digo que tenía que resolver o conversar con alguien y el hecho de escribir me ayudaba un montón pero en este último tiempo me he dado cuenta de que también es algo que, que me ayuda si es que soy un poquito más consistente. Entonces, de hecho, voy a decir que me topé con dos recursos que la verdad es que no son muy, o sea, digamos que no vienen del mundo católico, pero Dios ya saben que tiene sus caminos y se vale de todo para ayudarnos a crecer también. Entonces, eh, fueron dos cosas. La primera que vi una serie corta que está en Netflix que se llama Made, no sé si estoy pronunciando bien, pero bueno, en español significa empleada, que no les quiero spoilear, pero es sobre una chica que es mamá soltera y eh, ella pasa por situaciones muy, muy difíciles y la escritura, que es algo que le encanta hacer, se convierte en algo súper terapéutico para ella y le ayuda mucho a salir adelante. Incluso ella después hace grupos de, de personas que, que, que están pasando por la situación de ella de violencia y eh, les ayuda a superar algunas cosas a través de la escritura, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo primero que yo dije como ¡Wow! Me parece súper interesante que, que esta chica como haya utilizado esto y realmente le haya ayudado y además, bueno, ella tenía un talento gigante para escribir. Y por otro lado, también, eh, justo hace un par de meses me compré un libro que se llama El camino del artista y esto es justamente lo que compartí en Stories y eh, en este libro se habla que es como un libro para despertar un poco la creatividad, ¿no? Eh, no sé si saben, pero yo he hablado de que a veces soy muy disciplinada y me gustaría rescatar la creatividad, entonces me encantó la idea de este libro. La verdad es que es, sí, sí me ha ayudado, es, es bien útil. Y eh, una de las cosas que la autora te recomienda es escribir unas páginas matutinas, o sea, todos los días levantarte y escribir. Ella te recomienda escribir tres páginas, que al principio sí puede ser un poco excesivo, Quizás para alguien como yo, quien, que disfruta escribi escribir perdón, y que ya toda la vida ha, ha escrito como una práctica habitual, puede ser un poco más fácil, pero alguien que va a empezar puede ser difícil escribir tres hojas diarias. Entonces la idea es empezar por algo. De hecho, les cuento que yo también entré así a Catholic Link, ¿no? O sea, yo hace como cuatro o cinco años que, que entré por primera vez a la página a ser autora voluntaria, lo que hice fue que, que postulé para escribir, ¿no? para, para escribir artículos en la página y, y fue una forma de hacer voluntariado para mí súper bonita. Entonces, bueno, ya no me quiero alargar en contarles lo que, lo que yo he vivido, pero en realidad también la idea de este podcast, de este episodio específicamente, es no necesariamente hablarles desde una voz muy experta, porque la verdad es que yo no soy psicóloga, terapeuta, coach, mentora, nada de eso, no me he formado, digamos que formalmente valga la redundancia en eso sino que es algo que me interesa mucho y que el camino de autoconocimiento creo que viene con este tipo de prácticas o de herramientas o de hábitos que nos pueden ayudar y eh, simplemente es algo que yo les quiero compartir porque es algo que he investigado un poco y que sobre todo he puesto en práctica y me ha ayudado un montón pero bueno, como les decía eh, la idea de estas páginas matutinas que yo más bien les llamaría como un diario de oración o un diario espiritual eh, o una escritura espiritual eh, es algo que es recomendable hacer todos los días. Como les decía, no necesariamente hacer tres páginas porque puede ser un montón, pero siempre empezar por algo. Entonces creo que hay dos claves aquí. Empezar por algo, es decir, si es que se te facilita al inicio escribir tres líneas o un párrafo, media página, empezar con eso. Y la segunda es ser consistente, o sea, hacerlo todos los días. Ya sé que la pregunta o la excusa que viene a continuación es que no tenemos tiempo, y de hecho es una excusa que yo también me ponía, pero en realidad lo que estoy haciendo yo y les, les aconsejo, puede servirles, digamos, es levantarme 20 minutos antes y utilizar esos 20 minutos en escribir mis páginas y mi, y mi, y mi momento, digamos, de oración y de conversación con Dios. Entonces... Eso pueden hacer, pueden levantarse un poco antes. O también puede ser interesante que eh, anclen este hábito a un hábito que ustedes ya tengan. Si es que, por ejemplo, en la mañana, no sé, mientras están tomando su desayuno, lo hacen a solas, se preparan un café y están mirando su celular o haciendo alguna otra cosa, pueden reemplazar ese tiempo con esta, con esta escritura de la mañana. Sí les recomiendo hacer en la mañana, como con la mente fresca, porque realmente... Eh, creo que eso ayuda y de alguna manera nos, nos impulsa a empezar mejor el día. Ya les voy a, a dar también otras características de, 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 es, de esta escritura o de las consecuencias positivas que tiene y van a ver que una de esas cosas es como clarificar o, o empezar el día con, como que con las ideas claras y eh, con las emociones en su lugar, ¿no? entonces bueno, la idea es no forzar como un espacio o abrumarse porque tenemos que escribir las páginas sino realmente tratar de anclarlas a, a un hábito que ya tengamos o hacer un pequeño esfuerzo, yo por ejemplo al inicio me ponía un recordatorio, después ya se ha convertido en algo súper automático y que me gusta mucho hacer pero al inicio me ponía la alarma un poco antes y aparte me ponía un recordatorio en el celular y dejaba como listo el cuadernito en el que voy a escribir. Se pueden comprar un cuaderno. Yo sí les recomiendo que, que, que se compre un cuaderno específicamente para este tema. Puede ser un cuaderno, una agenda, un folder con páginas blancas, no sé, lo que a ustedes más les guste y les acomode, pero sí darle como ese espacio para tener como, como ahí, ¿no? O sea, darle, darle también la importancia que se merece si es que ya le vamos a invertir el tiempo y el esfuerzo y la energía a este hábito. Entonces, ¿cuál es la idea central de escribir estas páginas? Si es que todavía no se les ha hecho algo que tenga mucho sentido, es tener una conversación con Dios todos los días. En nuestro caso, porque muchas veces también la gente utiliza el journaling para, eh, como, como les decía antes, clarificar sus ideas, para poner en palabras sus emociones, que a veces puede ser que no, no las tengan muy claras, o que el momento en el que las ponemos en palabras nos ayudan a entender mejor cómo nos estamos sintiendo y qué es lo que está pasando, es decir, este journaling o escritura eh, de la mañana tiene estos beneficios terapéuticos por sí mismos, pero en nuestro caso, además de esto, que igual se va a dar, porque igual siempre vamos a hablar de nuestras emociones, o de nuestras preocupaciones, o de nuestros sueños, de nuestras alegrías, el centro de este journaling o escritura de oración va a ser tener una conversación con Dios. Y realmente les puedo decir que a mí me ha ayudado muchísimo a cambiar la oración vocal, que de hecho es muy valiosa, o sea, me refiero al Padre Nuestro, a la Ave María y todas las oraciones que ya están como preestablecidas y que también necesitamos hacerlas, como por ejemplo el Rosario, que también es una oración meditativa, pero esto realmente nos ayuda a tener una conversación con Dios más profunda. Esto se llama oración personal. A mí me habían hablado muchísimo de la oración personal, realmente yo no entendía muy bien cómo hacerla y creo que a través de esta herramienta del journal logré entender y logré profundizar en esta conversación personal con Dios. Les voy a poner un ejemplo que espero que no sea muy superficial. Pero eh, si es que hacemos una comparación, sería algo así como la oración vocal, sería como, por ejemplo, recitarle un poema a tu mamá, que igual ella estaría encantada y le parecería súper lindo que tú tengas ese gesto con ella. Y por otro lado, la oración personal sería darte un tiempo para tener una conversación mucho más profunda con ella ¿no? y una, una conversación espontánea también. Esto a Dios le encanta, porque Dios es un Dios personal y cada uno de nosotros tiene una relación con Él. Y eh, ya yéndome más al lado de la, de la teología del cuerpo, cada uno tiene una historia de amor con Dios. Entonces, este espacio de oración personal y de conversación con Él es súper importante. La verdad es que creo que nos cambia la vida, nos cambia el día y nos va a ayudar muchísimo. Van a ver, o sea, en su crecimiento personal, en su, en su desarrollo eh, yo les diría que incluso profesional, porque a veces yo también, es el momento en el que escribo las mejores ideas para proyectos nuevos, y por supuesto, y el centro de todo este crecimiento en su vida espiritual. Ahora, la pregunta que quizás tengan en este punto es, ¿y sobre qué escribo? No se me hace fácil, no, 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 no se me ocurre ahorita escribir algo de tres páginas sobre qué voy a hablar, ¿no? Entonces, eh, creo que la primera condición para esto es no juzgarnos, no, no venir con una predisposición de es que yo no sé escribir y, y ponernos como bloqueos mentales, sino realmente abrir el corazón y sobre todo empezar a escribir de cualquier cosa. Siempre cuando uno va a empezar un nuevo hábito, lo más difícil es empezar, o sea, dar ese primer paso. Entonces, si ya realmente vamos a tomar la decisión de empezar a hacer esto que nos va a ayudar en nuestra vida, con un efecto terapéutico, pero sobre todo para crecer en nuestra relación con Dios, y eso a la final mejora todos los demás aspectos de nuestra vida, entonces empecemos, ¿ok? Eh, y la primera forma de empezar es escribir sobre cualquier cosa que nos preocupa o sobre cualquier tema que en ese momento se nos ocurra. Entonces, por ejemplo, de verdad, yo he tenido algunos días en los que, bueno, siempre agarro mi cuadernito, pongo la fecha del día y empiezo. Hola Jesús, hoy día me muero del sueño, ayer me acosté un poco tarde, eh, estoy mirando la cortina y veo que tiene una mancha, probablemente tenga que buscar un contacto de alguien que me pueda hacer mantenimiento y que me ayude a lavar las cortinas. Eh, no sé, esta mancha de la cortina fue porque ayer vinieron unos amigos y a una amiga se le regó café, y tuvimos una conversación muy profunda acerca de este tema, y así uno poco a poco va a empezar a profundizar o a veces hay días que no vamos a profundizar, porque también depende del mood de las emociones, de cómo estemos en ese momento, pero el rato que empezamos todo se hace mucho más fácil les prometo, o sea, de verdad les prometo y este es un espacio solo nuestro, es algo como súper entre Dios y tú ¿no? entonces también tienes que tener esa libertad de poder contarle cualquier cosa o sea, de poder decirle lo mínimo y, y de verdad, él, está, él va a estar muchísimo más feliz de que no le digas nada o, o que no le pienses o que no le des ese tiempo, ¿no? Entonces, en verdad, dejemos de lado los bloqueos mentales, los juicios, las etiquetas de es que yo no soy buena para esto, etc. Y realmente empecemos. Eh, pueden esconder su cuaderno en el sentido de que si no quieren que nadie lea, de hecho esto es algo algo súper privado y personal, entonces búsquense un buen escondite para el cuaderno. Y eh, por otro lado, otra idea que se me está escapando... Ah, sí, les recomiendo que traten de eliminar los distractores en el lugar en el que van a escribir, porque a mí sí me ha pasado que eh, si es que tengo mi celular cerca o la computadora, me pongo a ver otras cosas y dejo de lado la escritura, entonces... Ya definí que tengo que tener un espacio en el que eh, no tenga estos distractores porque obviamente no va a tener el mismo efecto y no me va a ayudar. Eh, ¿Qué más? Otra cosa importante, sí, eh, tengo aquí algunas ideas apuntadas porque no quiero que se me escape nada y lo que les quería decir ahora es que les recomiendo escribir por lo menos tres semanas seguidas realmente no hay o sea, como una, un tema que sea científicamente comprobado que los hábitos se forman a los 21 días, a los 60 días o etcétera, pero yo creo que esto hay que verlo más allá de un hábito, sino de algo que una práctica que nos va a ayudar en, en, en nuestra vida de aquí en adelante y tratar de escribir por lo menos por tres semanas y tener esa disciplina y tener sobre todo esa motivación interior de que lo que estamos haciendo realmente nos va a ayudar y van a ver que aunque al inicio se les haga un poquito difícil, poco a poco va a ser más fácil, va a ir fluyendo y la conversación va a ser increíble en un momento. Ojo, también va a haber días de sequedad espiritual, de que no sabemos qué decir, pero como les digo, escribamos sobre cualquier cosa. Entonces, la idea es hacerlo durante por lo menos tres semanas seguidas, si es que logran hacer un mes, va a ser increíble y a partir de ese momento yo creo que ya se empieza a convertir en algo que nos hace falta incluso, ¿no? que ya es tan parte de nuestra vida y de nuestra rutina y de lo que nos ayuda a empezar bien el día, que de verdad eh, va, a ser, va a ser algo que ya se nos vaya dando naturalmente. Entonces escribir durante estas tres o cuatro semanas y tienen ahí también dos opciones. La primera es simplemente escribir en un lugar en el que no revisen lo que han escrito, pero por otro lado también pueden hacer algo que es súper interesante, que yo la verdad hice recién después de... Creo que llevo escribiendo como tres meses seguidos. O sea, como les digo, antes he escrito esporádicamente, pero así con esta continuidad llevo tres meses seguidos. Ay, qué pena, justo ahorita que estoy grabando el podcast se escucha una construcción en el edificio de arriba que espero que no estén escuchando y me desconcentra. Pero bueno, volviendo al tema, es, les decía que eh, yo he escrito durante tres meses seguidos, y la verdad es que eh, eh, hace poco agarré un resaltador y me puse a resaltar como ciertos ciertas palabras o ciertas ideas que yo veía que se repetían mucho en las diferentes cosas que había eh, que había escrito ay dios mío eh, que había escrito en los diferentes días y eh, me di cuenta de algo increíble y es que hay muchos patrones repetidos en mis ideas, que de hecho ahora voy a agarrar como todos esos patrones y tratar de trabajarlos con mi psicóloga o con mi director espiritual, porque creo que eso me va a ayudar muchísimo. Uno siempre tiende como a repetir esas emociones o esos pensamientos que le están rondando, algunos pueden ser preocupación, otros pueden ser también de algún anhelo que tengas ahí, o de alguna decisión que no eres capaz de tomar, o yo qué sé. Y la verdad es que esto también puede ayudar muchísimo en ese proceso y en general en todo el proceso de autoconocimiento y, como les digo, de crecimiento personal, que es lo que nos, o sea, nos interesa sobre todo en este, en este episodio, ¿no? A ver, ¿qué más? Eh, otro tip que anoté acá es que me parece súper, súper importante y, bueno, a mí me ha ayudado muchísimo también tratar de, en algún punto de lo que estoy escribiendo, eh, hablar del agradecimiento, ¿no? Eh, hablar del agradecimiento de lo que tengo, ser consciente de, de, de todas las, las bendiciones que tengo en ese día, o sea, desde poder bañarme en una ducha caliente, estar sentada en una silla cómoda, tener los recursos para comprarme mi cuaderno y mi pluma, no sé, o sea, de verdad como que van surgiendo diferentes cosas, estar agradecida obviamente por las cosas más trascendentales, por nuestra familia, por nuestros amigos, por esta relación con Dios que estamos cultivando. Y de verdad eso también hace una diferencia en nuestro día y nos ayuda a empezar con una actitud completamente distinta. Entonces, eh, si es que es posible, o sea, también, claro, pueden quejarse, pueden contarle a Dios sus penas y sus tristezas. No digo que no, pero creo que también el ser conscientes de empezar el día en agradecimiento ayuda muchísimo también. Y otra cosa que creo que va muy de la mano con el agradecimiento y que nos ayuda también en este espacio es tratar de vivir el momento presente. Creo que la mayor parte de las angustias de todas las personas, no creo que haya ninguna excepción, es que o nos preocupamos muchísimo por el pasado o por lo que hemos hecho mal antes o tenemos una ansiedad brutal por el futuro, ¿no? entonces todo lo que queremos hacer y no vamos a tener el tiempo o algo que queremos conseguir pero no sabemos si se va a lograr o etcétera no, no siendo muy coherentes con la esperanza cristiana de la que hablábamos al principio pero nos pasa mucho porque es parte de nuestra condición humana limitada pero creo que este espacio nos sirve mucho como para vivir ese momento presente ¿no? como les decía ser conscientes de lo que estoy mirando a mi alrededor puede ser la cortina sucia puede ser un árbol hermoso que estoy viendo yo ahorita en mi ventana pueden ser los pajaritos que cantan a la hora que se levantaron a escribir puede ser su perrita la que le tienen que sacar a pasear puede ser la persona que está al lado durmiendo no sé, hay, hay tantas cosas que de verdad nos ayudan a empezar en agradecimiento y a ser conscientes de ese momento presente justo ayer eh, en Instagram hice un post sobre el tiempo de la cabeza versus el tiempo del corazón si es que quieren pueden pasarse por ahí y leer un poco y la idea es tratar de vivir en ese tiempo de, de, del corazón, ¿no? Ese tiempo de Dios, ese tiempo de la gracia. O sea, en un eterno presente en el que las preocupaciones, si bien están, son eh, algo secundario y más bien la esperanza, la alegría de vivir, la fe, la confianza, son como las cosas principales en nuestra vida. Entonces, bueno, eh, creo que hasta aquí van un poco los tips que, que yo les quería dar. Eh, Ah, por último, otra cosa que también es importante y que quizás se pregunten, es una, es una cuestión ya un poco más práctica, es eh, ¿dónde, pueden, dónde pueden conseguir un, un journal, que puede ser, o un diario de oración, como lo quieran llamar, eh, y se me ocurren dos cosas. La primera, como les decía hace un rato, puede ser un cuaderno en blanco un, las, o un folder con páginas blancas o, o de cuadros o de líneas, lo que a ustedes más les acomode con eh, plumas, esferos, como decimos en Ecuador, de diferentes colores, o si quieren algo con lápiz, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. Pero por otro lado, también eh, puede ser interesante, quizás al principio empezar con una escritura un poco más libre, pero después, con el tiempo, pueden ayudarse también de preguntas, que en inglés se llaman journal prompts, y de hecho es más fácil encontrar en inglés, o por ejemplo en Pinterest o en Google mismo, eh, cuando uno pone Spiritual Journal Prompts, le van a salir como diferentes preguntas que nos pueden ayudar a meditar y hacer eh, una oración quizás un poco más profunda. A mí a veces me gusta combinar las dos cosas, o sea, hacer esta oración un poco más libre de conversación con Dios, de contarle literal los zapatos que me voy a poner hoy. <risa> eh, pero por otro lado, también hay ciertas preguntas que nos pueden ayudar y yo como saben que me encanta la planificación, entonces, eh, por ejemplo, lo que hago es que cada vez que voy a cerrar un mes, hago como una reflexión de lo que hice el mes pasado, de los logros o de las cosas positivas y también las cosas que tengo que mejorar. Y después hago una reflexión de este mes en el que me pongo objetivos y en el que también me pongo intenciones de oración. Y, eh, y, y también, en, digamos que en ese espacio, lo que hago es tener diferentes preguntas que me ayudan a meditar un poco más sobre mi relación con Dios o sobre cómo... Eh, estoy llevando mi vida espiritual entonces eh, es muy útil esto de los journal prompts igual si es que no dominan mucho el inglés lo que pueden hacer es traducir a, en Google Translator literal al español lo que, lo que están viendo ahí en los journal prompts yo por ejemplo tengo un, un planner que me compré que es un planner que, que tiene como digamos que está calendarizado con el año litúrgico y eh, me lo compré en Estados Unidos es de una marca que se llama Blessed is She y este planner todos los meses tiene preguntas de reflexión que también me ayudan mucho o que incluso a veces cuando no estamos como muy inspirados nos pueden ayudar y nos pueden eh, no sé sacar pensamientos o emociones que quizás no sabíamos que teníamos y esto nos puede retar también un poquito más a meditar un poco más allá y ayudarnos también entonces eh, también lo que podemos hacer al inicio, si es que no es muy fácil encontrar esto en internet, es utilizar la Biblia, utilizar ciertos pasajes o utilizar un libro de oración que eh, nos ayude como digamos que a inspirarnos un poco en estas ideas o en, este, o en, estas, en estos temas o en estas oraciones que, que queremos meditar. Eh, de hecho estoy pensando que quizás puede ser una buena idea, me gustaría hacerlo, aunque tengo varias cosas pendientes, pero bueno, ya me cuentan ustedes si es que les parece interesante o no, pero estoy pensando quizás hacer un grupo de Telegram en el que les pueda pasar como todos estos días estos prompts para que ustedes puedan eh, ayudarse si es que un día no tienen una inspiración concreta con ciertas preguntas, esto también puede ser útil en ciertos momentos, por ejemplo, eh, de hecho el Viernes Santo estuve con un workbook de Carola Grove, que es una psicóloga, es una consagrada y es genial, y eh, Carola ponía preguntas de reflexión que a mí me ayudaron muchísimo, que tenían mucho que ver con el día que estábamos viviendo. Entonces el Viernes Santo ciertas preguntas, el sábado otras, el domingo unas distintas, y así también fue más fácil vivir la Semana Santa, lo mismo puede suceder en época de Navidad, que se va meditando. Pero bueno, me estoy, me estoy entrecruzando con mis pensamientos. Lo que les decía es, eh, estoy pensando hacer un grupo de Telegram donde pueda enviarles ciertas preguntas. En ciertos momentos tendrán que ver con la época del año, con el calendario litúrgico. O en otros momentos pueden ser simplemente preguntas que nos ayuden a meditar algún tema en específico. Y también creo que a veces en comunidad las cosas se hacen mejor. Entonces, de hecho voy a poner en mi Instagram una story, así que estén atentos. Si ustedes me ponen una estrellita, si es que les gustaría que eh, hagamos esto y si es que les gustaría formar parte de este grupo de Telegram realmente es muy fácil descargarlo y es una aplicación que ayuda muchísimo es, un, es tipo un WhatsApp para lo que no, los que no conocen eh, en el que ustedes se pueden unir a diferentes canales y grupos o ser parte de una comunidad y eh, les voy a poner esto ¿no? una estrellita para los que quieran ser parte de este grupo de Telegram o una X si es que no les interesa y prefieren hacer una escritura libre por su cuenta bueno, eh, creo que después de 30 minutos de haber estado hablándoles aquí del de diario de oración como esta herramienta que, como les decía desde el inicio, me ha ayudado muchísimo a profundizar en mi relación con Dios, a tener un crecimiento espiritual mayor, que creo que es algo que ha sido súper tangible después de estos tres meses de escribir intencionalmente y con conciencia estas páginas todos los días, que además son mi conversación con Dios, y que por otro lado también me han ayudado, eh, como les decía, por añadidura, con, con todo este proceso de autoconocimiento que estoy muy interesada en vivir, con la gestión de emociones, con clarificar mis pensamientos. Eh, entonces realmente creo que solo puedo contarles cosas buenas de esta práctica. Les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta acá. Eh, les invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, silvia.ord. Y también pueden seguir a CatholicLink-es porque ahí vamos a estar poniendo diferentes novedades del podcast o los temas y también van a encontrar, eh, sobre todo en la página de Catholic Link muchos recursos eh, espirituales. Y también en mi página, bueno, de vez en cuando hago ahí algunas reflexiones y también utilizo las stories para contarles sobre ciertos temas que eh, me interesan y demás. Eh, y lo último que les quería decir es que eh, probablemente ya el próximo episodio, para los que nos siguen cada 15 días, que es cuando normalmente publicamos, vamos a, a esperar, vamos a tener ojalá una, una invitada sobre diferentes temas, pero sí nos gustaría que por favor nos escriban y nos cuenten cuáles son esos temas que les interesan. Eh, si es que les gustan también estos podcasts en el, en el que yo, estos episodios digamos, en, el que yo les hablo, en los que yo les hablo de, de estos temas como un poco más concretos o si prefieren hacer algo o escuchar algo más en formato de entrevista eso es todo les mando un abrazo enorme gracias por conectarse con Auténtica Talks y nos vemos en 15 días Dios mediante, un abrazote chao chao